0: Le tir et la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce neuvième épisode de Sur réception en qui est le deuxième podcast qui est 100 ça axé sur le hockey. Euh, encore une fois, ça va être moi, Dolly Ibrahim, qui va être à l'animation ce soir. Très content d'être avec vous. Puis, vous le savez, je suis toujours accompagné. Donc, je suis accompagné euh, de mes collaborateurs, Philemon Lafrenière, après moi, Nicolas Charon et Jacob langol Petit. Les boys, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ben écoute, je vais bien, merci. On était supposé être accompagné de Thomas Lafont, mais malheureusement, je pense que les Olympiques vont lui empêcher d'être là. On, on le salue à la maison. Là. C est, c est... Il, il était supposé d'être là, mais malheureusement... Euh... Les Olympiques, c'est plus important que nous, donc euh, on devrait se débrouiller sans lui là. <rire> Mais bref, euh, on va commencer à parler de, de hockey puis on va aller au hockey féminin. Les boys. comme vous savez, hier il y a eu un grand, grand match, euh, la grande rivalité euh, entre les canadiennes et les américaines. Le Canada a rapporté une médaille d'or olympique, encore une fois, euh, dans cette discipline-là. Euh, grande performance euh, de nos canadiennes. Euh, elles, elles ramènent euh, la médaille d'or. Au Canada, euh, grosse victoire aussi de 3 à 2 hier. Encore une fois, euh, performance sensationnelle de Marie-Fille Poulin qui prouve que c'est probablement l'une des sportifs, ou sportives, parce que j'ai inclus les deux ensemble. Euh, une des filles les plus décisives que j'ai vues de ma vie, littéralement. C'est Cette fille est incroyable. Euh, les boys, je voulais savoir, vous avez pensé quoi là, du match d'hier soir?
1: Euh, ben, je pense que ce pas pour rien qu'on l'appelle Captain Clutch. On a vu à quel point euh, elle a fait la différence. Elle a deux buts, une passe aussi sur l'autre but, si je me rappelle bien. Donc, euh, évidemment, elle a fait la différence. Puis c'est devenu, pour ceux qui ne l'ont pas vu la première joueuse ou joueur à marquer un but dans quatre finales consécutives. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que c'est clair que c'est la meilleure de son sport euh, au niveau féminin.
2: Ouais, puis dans quatre Olympiques consécutifs. puis elle a juste 30 ans, là. Elle a 30 ans. Elle avait 18 ans à la première finale olympique, puis elle avait marqué deux buts, si je ne me trompe pas, à Vancouver. Ouais. Puis euh, à Sochi, le but, le but d'honneur encore, puis à Pyeongchang, marqué malgré la défaite. Puis là, cette année, elle marque le but gagnant. Euh, tout simplement incroyable, mais une autre joueuse qui, qui a encore tiré son épingle du jeu, c'est Anne-René Desbiens, la gardienne, qui a été sensationnelle. C'était un match super stressant. Les Américaines ont dominé une bonne partie, une bonne partie du match, surtout en troisième période. Mais rené Debien était tellement calme devant son filet que toute l'équipe était rassurée.
0: Ah oh, ouais, ouais Vra
3: Vraiment. Là, puis aussi la performance de Sarah Nurse, qui a battu un record olympique euh, hier en inscrivant son 18e point. Euh, a battu euh, Wickenheiser pour le nombre de points dans un tournoi olympique. Donc euh, vraiment, là, elle a eu un tournoi extraordinaire. Euh, c'est sûr que Marie-Philippe Poulain, toujours autant clutch, mais il ne faut pas oublier que c'est une grosse performance.
0: Oh oui, c'est sûr. Et puis surtout, euh, vraiment, en rené des biens, il y a le 38 arrêts, euh, de, nombreux, de nombreux arrêts, surtout en troisième période. Pour vrai, c'est une, une performance absolument sensationnelle de sa part. Même chose pour Sarunner, qui, qui bat un record euh, olympique. Marie-Philippe Poulain, qu'on le sait, ça fait des années qu'on dit que c'est Miss Clutch. C'est la tête la plus clutch. En tout cas, moi, je crois que tout sport confondu. C'est une bonne candidate. Là. Puis, les boys, je voulais vous poser la question aussi. Est-ce que vous pensez que l'équipe canadienne qu'on a vue cette année, c'est la meilleure qu'on a vue aux Olympiques? Euh,
1: ben, je pense que c'est assez difficile à dire de, de comparer les années. Tout ça, euh, ça fait au-dessus de 20 ans qu'ils sont, qu sont aux Olympiques. C'est la septième édition. Je pense que c'est évidemment une des très, très bonnes. Euh, c'est dur à dire, c'est la meilleure. Mais je pense qu'au niveau profondeur, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes joueurs. Puis l'attaque était vraiment diversifiée. On a vu à quel point ils ont dominé leur, leur adversaire. Donc, euh, je veux mouiller et dire que oui, je pense que c'est la meilleure euh, édition, même si c'est assez difficile à, à dire.
3: Je pense que c'est vraiment dur à comparer, comme Nick a dit, mais je pense que juste par le fait de voir à quel point le sport féminin s'est développé dans les quatre dernières années, on a vu qu'il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de joueurs de talent, joueuses de talent, pardon. Donc, euh, je pense que c'est une des meilleures équipes qu'on a vues pour le hockey féminin au Canada. Ouais.
2: Mais moi, j'ai l'impression, pour ma part, que le Canada et les États-Unis ont beaucoup progressé, comme à chaque quatre ans, ils n'arrêtent pas de progresser, mais que du côté des pays européens, la Suède, la Finlande, la Suisse, tous ces petits pays-là, la Russie aussi, j'ai l'impression que le niveau stagne ou même baisse. Quand on voit les confrontations entre le Canada les États-Unis et ces pays-là, tu sais, le Canada a gagné 11-1 en quart de finale, 10-3 en demi-finale. Il y a vraiment un écart de jeu qui doit être ré rétréci pour qu'on ait, qu ait du hockey plus excitant. Là. Mais le Canada et les États-Unis, comme à chaque Olympique, euh, bonne progression, beaucoup beaucoup de profondeur dans les deux équipes, puis un niveau de jeu vraiment, vraiment impressionnant.
1: Puis, je suis d'accord avec toi, Phil. On en a parlé un petit peu la, la semaine passée. Je pense que un, un des, une des choses qu'on a qui serait possible pour essayer de les l'écart, ça serait vraiment de créer une ligue professionnelle avec des joueurs de partout à travers le monde pour qu'ils jouent tous ensemble et que les meilleurs joueurs de chaque pays puissent s'améliorer et rattraper les, les joueurs euh, élites du Canada et des États-Unis. Mais comme on a dit, il faut que les profits soient là et ça va être assez difficile. Je pense qu'ils n'auront pas le choix s'ils veulent comme donner un, un push, si on veut, là, au début d'être chapeautés par la LNH. Euh, ça va être difficile, mais je pense que ça serait possible euh, à long terme du moins de, comme projet.
3: Ouais, C'est toujours une question de revenu, là, ces choses-là, mais je pense que le fait aussi euh, que l'Aigue nationale n'a encore pas envoyé ses joueurs là, aux, euh, aux Olympiques, je pense que ça va donner un peu plus de visibilité aux femmes, au hockey féminin, puis je pense que ça pourrait donner le push nécessaire pour ne serait-ce que partir de la Ligue ou partir le processus de création de la Ligue. Euh, J'espère que ça va marcher pour eux. Là, on a vu Marie-Philippe Poulin qui a indiqué... Euh, son, qui a réitéré son souhait d'avoir une ligue s'est créée. Puis aussi Paul Byron ce matin, qui a dit que pour lui, ça serait grandiose que sa fille puisse voir euh, des femmes euh, jouer à la télévision, là, exercer le sport au niveau professionnel.
0: Ben oui, mais clairement aussi, c est, c est, on vu dans l'a vu dans la NBA, avec la WNBA, l'association de la NBA et la WNBA, qui a réussi à créer une ligue féminine de basketball professionnel où que les meilleures joueuses de basketball ball puissent jouer ensemble et puis puissent améliorer leur niveau. Puis moi, 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 je suis vraiment plus que partant pour que ça arrive. Mais comme tu as dit, c'est vraiment une question de est-ce que, est que ça va réellement arriver ou ça va être vraiment une question de, de revenus? Tu c'est vraiment assez complexe, mais à date, euh, les arguments euh, commencent à être de plus en plus valables puis moi, j'y crois. Pour vrai, c'est sûr que c'est une question de temps, là, mais peut-être. On, on verra avec le temps. Phil,
2: veux tu veux-tu racheter quelque chose avant qu'on... Je ne je, je veux pas m'aventurer dans quelque chose de trop politique, puis je ne sais même pas si c'est possible, mais ça serait quand même peut-être une bonne chose de voir des subventions gouvernementales aller dans ce projet-là. Tu sais. C'est sûr qu'à long, qu long terme, par contre, s'il n'y a aucun profit, ça ne peut, peut pas persister, ça ne peut pas continuer, mais... Euh... Oui, juste pour lancer le projet, des subventions gouvernementales. Puis après ça, pour elle, en ce moment, je trouve que ça serait vraiment un bon moment. L'hockey féminin, le vent dans les voiles. Tout le monde a écouté le match hier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont écouté la, la partie d'hier. Puis tout le monde sait que le niveau est super élevé. Donc, je pense que ça serait le moment parfait pour entamer les discussions à ce niveau-là.
3: Puis honnêtement, si une équipe de la East Coast à Trois-Rivières est capable de vivre, je pense que. Je sais qu'ils voudraient des revenus de, de plus que. Je sais pas c'est quoi la capacité de l'Arena, mais probablement 2500. 5000 personnes, c'est sûr qu'ils voudraient des revenus plus gros que ça, mais je pense que ça serait une base pour commencer. Puis la East Coast, c'est une... une ligue qui est viable, c'est une ligue qui est quand même très respectée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là, qui ressemble à ça.
1: Ouais, puis de toute façon, tu sais, ça prend... ça prend un début quelque part là, pour que ça puisse grossir. Faut... Il faut qu'il y ait un début. Puis oui, au début, ça va sûrement être difficile, mais ça va grossir. Ils vont prendre de l'ampleur, de l'expansion. Puis. Éventuellement, on pense que ça pourrait marcher, mais il y a un début à tout.
2: Est-ce que, est que vous pensez que ça pourrait être comme une euh, ligue américaine, mais version féminine? Genre que les clubs de la Ligue nationale aient des clubs affiliés euh, qui sont euh, exclusifs aux femmes pour créer une ligue féminine?
3: Un peu comme au soccer? Ben, oui, ouais, c'est ça. ça. Un peu
2: comme au soccer ouais. avec le PSG féminin et tout ça.
0: <rire> ouais, mais... ça. Ben, ça pourrait marcher, en fait. Ça pourrait marcher, tout dépend, de, tout dépend de, en fait, des équipes. Si, si elles veulent, ben, mettons, si les équipes veulent euh, essayer de pouvoir euh, créer de quoi d'assez grandiose en, en amenant des, des équipes féminines, disons-le, qui, en même temps, ils vont toujours porter le même nom. Là, un, si c'est un peu passé comme en Europe, ça, par exemple, il y a une équipe à Montréal, ça va être, ça va être toujours les Canadiens de Montréal, ou peut-être juste les Canadiens de Montréal. Mais euh, de toute façon, il y a une équipe qui... Dans la Ligue canadienne qui s'appelle euh, les canadienne, mais tu même, ouais, même chose à Toronto, même chose. Ça, ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. plus. Ah, désolé, je suis trop. Euh, je suis dépassé par le temps. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est possible. Pour vrai, je ne vois, vois pas d'inconvénient. Vraiment. Mm. Je trouve que c'est une ben, super bonne idée.
1: Ben, tu sais, dans le des cas, s'ils veulent lancer un espèce de projet pilote pour ça, ça peut être, par exemple, une équipe pour euh, chacune des Original Six. Chaque équipe a une équipe féminine. Ils commencent comme ça, ils voient à quel point le projet peut marcher, tout ça. Puis je pense que ça serait une bonne base pour essayer de donner un coup après, de tenter le pouls un peu, voir l'intérêt le, le, des gens, puis voir les cas d'écoute, l'assistance, tout ça. Euh, donc, c'est ça, je pense qu'évidemment, il faudrait que ça soit chapeauté par la Ligue nationale, par les, les probablement le gouvernement aussi, mais c'est très faisable selon moi. Puis comme Phil l'a dit, on a vu que la finale féminine a engendré beaucoup plus d'engouement de, de, que, que ce que ça donne chez les hommes en ce moment, surtout que la LNH n'est pas là. Donc je pense mmh. qu'il faut vraiment surfer sur cette vague-là et essayer
0: de donner un coup pour pouvoir faire lever un projet dans ce sens-là. Oui, oh, clairement. Puis oh, on a une question de la part d'Olivier Parenton en ce moment, qu'on va répondre rapidement avant de changer de sujet. Euh, il nous demande, euh, au futur des joueurs dans la LNH, y croyez-vous? Oh, c'est. Je, je sais pas pour vous les Moi, je, je veux pas trop me projeter là-dessus. Là. Je, je suis pas vraiment certain que
3: ça peut arriver. Là, ben, mais. Ouais, ok. Ben, moi non plus, je veux pas vraiment me prononcer tant que ça là-dessus. Je, je sais pas. Je sais pas on va être où dans, dans 20-30 ans. Mais pour moi, je pense que l'objectif, ça serait de leur créer une ligue pour elle, pour elles, pour qu'ils puissent compétitionner contre des femmes. Je pense que ça serait juste mieux pour eux. Je veux dire, le, le, le corps d'un homme, le corps d'une femme, c'est juste différent. On sait que le style de jeu, comment ça se ressemblait, mais je pense que pour eux, ça serait, ça serait juste mieux d'avoir une ligue là, de, de femmes qui soit une équipe euh, qui, qui joue contre d'autres équipes féminines.
1: Oui, je suis d'accord. Je pense que on voit un peu le. C'est un petit peu le même style que comme on parlait tantôt le, le soccer où... en Europe. C'est... C'est vraiment le, le, le style qu'ils prennent d'habitude de, de faire une ligue féminine et une ligue masculine. Puis je pense que ça va être le modèle à suivre s'ils veulent faire grandir le sport euh, du côté féminin.
2: Oui, bien malheureusement, euh, ben, malheureusement, heureusement, je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a quand même une bonne différence, disons, entre la grandeur, la grosseur des joueurs masculins et euh, celle des joueuses féminines. Euh, quand même, dans la LNH, mettons, la moyenne, ça doit être quoi? 6 pieds 1, peut-être? Au moins 200 livres. Euh, mm. Juste pour des raisons biologiques, je pense que ça serait pas évident euh, pour les femmes de compétitionner. Ceci dit, euh, mm. à la position de gardien de but, ça pourrait être possible dans quelques décennies, mm. peut-être. Manon ben... Réon, déjà, qui a joué en pré-saison pour le Lightning.
0: Je peux te dire quelque chose... Fille. Moi, je je verrais pas d'inconvénient à mettre Anne-René Desbiens en ce moment devant les flèches et les Canadiens. Pour vrai, ça. <rire> je suis sûr plus. a pourrait faire une différence. Là. Non, non c'est sûr. C'est ça qui est ça. Bon, changeons Mais de sujet. Je veux ah, oui,
1: des... juste venir rapidement. Tu sais, on, on voit que dans le Ligue Nationale, il n'y a pas encore de. De, de femmes en position soit de DG ou, euh, ou coach. On a vu Émilie euh, euh, Castonguet qui s'est fait nommer comme assistante DG. Déjà, c'est un grand pas qui a été franchi. Mais je pense qu'on va voir des femmes avant dans les positions de DG, de coach, avant de voir des joueurs arriver. Je ne pense, je pense pas que c'est impossible, mais euh, c'est ça. Je pense que la LNH n'est pas rendue là encore du
0: moins. Ouais, ben écoute, ça, ça, ça risque d'être vraiment fort intéressant, surtout pour la, la, la peut-être possibilité d'avoir une ligue euh, féminine professionnelle comme euh, qui sera basée un peu comme la ligue hockey. Bon, les boys changeons de sujet. Euh, comme vous le savez, euh, chez Canadien Montréal, euh, il y a eu beaucoup d'actions durant euh, la dernière semaine, dont euh, la fameuse échange de Folie qui nous a presque tous surpris euh, euh, pour nous quatre. Euh, les boys, euh, comme vous le savez, euh, Talatofoli a été échangé aux Flames de Calgary. Euh, en échange euh, de Talent de d'Emile Heinemann, euh, un choix de cinquième ronde et en, en plus d'un choix de premier ronde en 2022. Les boys, euh, vos réactions, je vais commencer avec toi, Nick, parce que ta valeur est un peu, euh, disons-le, triste du départ de Talent Bien,
1: Triste, peut-être un grand mot, dans le sens que, tu sais, je pense que c'était euh, évidemment un nouveau bonjour c'est un attaquant top 6. Avec le parcours qu'on a eu l'année passée, il y a un attachement émotionnel envers ce joueur-là, c'est sûr. Puis mm -hmm. on a appris qu'il avait, il avait ouvert la possibilité de rester à Montréal. Donc, ce n'est pas de lui-même qui part. Um, mais au-delà de ça, je pense que la, la direction, surtout Ken Hughes, il a été assez clair que ce qu'on veut, c'est du leadership et euh, une équipe rapide offensive. Mm -hmm. Toffoli, il y a. Selon moi, leadership, il y a, a un assez bon niveau. On n'est pas dans la chambre, comme on dit à chaque fois, mais je pense qu'il y a un assez bon niveau de leadership. Il est capable d'amener de l'offensive, mais on le sait très bien que ce n'est pas le meilleur coup de patin. Je pense qu'avec l'offre qu'il a reçue, c'était assez difficile de, de refuser, surtout en tenant compte que, comme Toffoli n'a pas nécessairement le meilleur coup de patin, ça, il se décale un petit peu de l'identité que le Canadien voulait avoir. Donc, euh, je pense que le retour qu'on a eu est quand même assez intéressant. Heidelman, je ne l'ai jamais vu jouer... Euh, mais de ce que j'ai compris, c'est un joueur euh, rapide, un gros bonhomme qui a un bon lancé. On a un, un choix de premier ronde, évidemment, que ça peut être très intéressant. On peut aussi l'échanger plus tard contre un autre choix. On va voir qu ce qui va arriver avec ce choix-là. Et euh, bien là, on a Tyler Pitlick. On, on collectionne des Pitlick comme si euh, c'était des cartes, euh, cartes Pokémon. Là, mais il vient remplir un chandail et puis son contrat finit cette année. Donc, il te fera pas mal. On permet à Calgary de se libérer un petit peu d'espace l'espace sur sa masse salariale. Que, all in all, je pense que c'est un, un assez bon échange de, de
0: Ken Hughes. Ouais. Pour, pour vrai, moi, moi, j'ai vraiment été surpris. Là, pour vrai, pour être franc avec vous, là, je ne sais pas pour vous, les boss, mais moi, je pensais que Talotofoli allait peut-être faire partie des plans futurs des Canadiens de Montréal. Là. Je me disais que parmi la, la petite liste sélecte de joueurs qui, font, qui sont presque échangeables. Je pensais que Talotofoli faisait partie de l'équation. En même temps, c'est sûr que comme, vu que l'offre était quand même assez alléchante de la part des Flaises, ben, les Canadiens ne pouvaient pas refuser. Mais en même temps, je me suis dit, ah Talotofoli, peut-être que c'était un des bons joueurs que les Canadiens pouvaient garder parce que c'est important d'avoir des vétérans autour des jeunes. Hein. Puis à date, ça m'a agréable. Disons-le, ça m'a vraiment surpris. Là.
2: Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Surtout, euh, l il y a une liste qui est encore plus courte, c'est la liste des bons joueurs qui veulent jouer à Montréal. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. euh, Puis quand je vois le retour, pour vrai, la majorité des gens, ils sont Mais là, moi, je vois ça. Je vois, OK, premier choix au total des Flames cette année qui vont mm -hmm. se rendre euh, en série, c'est sûr, qui vont probablement mm -hmm. se rendre loin en série. Donc, on va se ramasser avec un 26e choix au total plus un espoir, mettons, de classe je ne veux, veux pas le dénigrer, mais de classe B, tu sais, Emile c'est euh, ce n'est pas un futur marqueur de 40 buts. On le compare à Arthur Lekkonen, avec un meilleur lancé. Bon, ça, c'est son potentiel maximum. Ouais. Donc, ça reste à voir s'il va pouvoir atteindre la LNH. Il un choix de cinquième rond, puis Pitlick. Ça reste, ça reste assez peu pour un marqueur de 30-35 buts, qui est un bon leader, euh, qui a un bon contrat, même si ça, c'est pas super important pendant une reconstruction. Donc, ouais, je suis, moi, pourrais, honnêtement, j'étais assez déçu personnellement,
3: je suis content du retour, mais c'est sûr que ça passe de travers. Comme vous avez tout dit, c'est un gars qui avait du leadership, on l'a vu, Suzuki, Coffield, même Saint-Louis qui a passé même pas une semaine avec lui, dire des commentaires comme quoi c'était le capitaine sans laisser sur le chandail, des choses comme ça. Euh, J'avoue que je comprends pas trop le move à ce niveau-là. Niveau de l'offre qu'ils ont reçu, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas la refuser, puis aussi, ils ne pas vraiment dans, dans l'identité que a. Il a dit en entrevue, Mm -hmm. Après ça, moi, quand je vois ça sur mon téléphone arriver, Tuffoli changer, je me dis, il faut, faut que le reste parte. Là. Si Toffoli part, il t'en a une bonne liste qu'il faut qu'il parte. As non, pas le mais je pense
1: mais. que, tu sais, Ken Q, en entrevue, il ne s'est pas caché non plus. Là. Il a dit que, que Ben Chirot, que du moment qu'il y a l'offre qui a besoin, qui qu mm -hmm. est satisfaisante selon lui, Ben Sherrod va partir. Petrie, il a dit aussi que s'il y a l'offre qui, qui considère assez bonne pour les, les services de Jeff Petrie, ils veulent l'échanger. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là, et de, selon les rumeurs qui circulent, euh, Jeff Gorton et Kent Hughes chercheraient plus des espoirs déjà repêchés que des choix de première deuxième ronde, mettons, euh, pour les, les échanges qui s'en viennent. Donc, Mmh. Moi, je pense que c'est un assez bon signe qui veut dire qu'on ne veut pas attendre après des espoirs pendant cinq ans tout le temps non plus. Mmh. Mmh. On recherche euh, des gars qui, qui vont pouvoir aider plus dans 2-3 ans. Donc, pour, pour l'échange de Toffoli en tant que tel, je pense qu'il est tôt pour dire, c'est sûr. Puis, Heinemann, on ne sait pas quest ce qu'il va donner. Mais le, le choix de première ronde peut se transformer aussi. Là, ça peut être un, un choix échangé pour s'avancer au repêchage tout ça. Donc, moi, j'attendrai avant de voir. Puis, Depuis plusieurs années, là, le Canadien, c'est du patchage un peu partout. Puis là, je pense qu'on veut vraiment comme aller solidifier la base et pas se fier sur Carey Price trop comme on a fait dans les 15 dernières années.
0: Ouais, mais en même temps... En fait, je trouve que je suis d'accord avec toi, Nick, dans le fond, que peut-être que l'idéal, c'est peut-être d'avoir d'autres choix, de plus d'avoir... En fait, de plus... Avoir de choix au repêchage, que ce soit cette année ou l'an prochain. Surtout l'an prochain, le 2023, les boys, je vous annonce tout de suite, là, ça va être tout en repêchage. Le, le, le top 10 de l'année prochaine, si le, Canadien, si, ben, si le Canadien continue à, à être mauvais, qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver euh, l'an prochain? Ben, ça pourrait être vraiment prometteur. Puis, en même temps, les boys, je vais vous poser la question, euh, avant de, de vous poser une autre question, celle-là, j'aimerais savoir, vous attendez quoi, vous autres, Ben
3: les, on l'a tout pas vu, moi j'ai pas vu de match complet, j'ai juste vu mm. des highlights, là, un gros 10-15 minutes de ses meilleurs moments. J'ai lu beaucoup de, de reports euh, de, de recruteurs à son aide repêchage, puis maintenant. Euh, mm. il, il parle d'un bon développement quand même, il a changé de ligue, il est dans la euh, Ligue suédoise, donc il joue avec des hommes, moins de temps d'utilisation, fait que les stats peuvent être un peu. Euh, Ils peuvent il pas nous, nous dire vraiment sur son sur développement. Euh, mm -hmm. Il y a quand même des stats qui sont respectables en SHL en ce moment. Mm -hmm. euh, moi, je m'attends, de ce que j'ai vu, gros bonhomme, bon coup de patin, <rire> bon tir. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? puis en, De ce que j'ai entendu, je sais que finalement, on a dit un espoir B. Moi, j'ai vu même du A. J'ai vu A, B plus B. +B. C'est tellement incertain. Là, un joueur qui ne joue pas en, mm -hmm. en Amérique du Nord, là, la plupart du temps, il n'y a, a pas tant de, de report surtout quand ce n'est pas un joueur du Canadien. Moi, je vais juste voir avec le temps.
0: Oui, ben en même temps aussi, moi, il moi, y a, y a, y a aussi, moi, j'aime ai, bien le comparatif que j'avais entendu hier quand je j'étais venu dans l'autre dans podcast, euh, le comparatif avec Arthur et Lekkonen. Je trouve que c'est vrai que Heinemann et, et les ont. En fait, Heinemann, on, on s'attend à ce qu'il soit Lekkonen, mais Likkonen, ben disons-le, le potentiel offensif que les Lekkonen avait avant d'arriver à Montréal. Ben, plutôt, surtout dans ses débuts. -là, vous vous rappelez la première année qui est arrivé, le Canadien avait marqué 18 buts. On s'attend mm -hmm. à peu près à une vingtaine de débuts de la part d'Anaman. Moi, je m'attends vraiment à ça. Mais l'affaire, c'est que Anamen ne va pas arriver à Montréal d'ici au moins 2023 ou 2024 même. T'sais, ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'il arrive. Puis c'est pour ça que je suis comme Ah, peut-être peut-être même que le Canadien va les changer. On ne sait pas. Ça fait deux fois qu'il se fait changer ce gars-là. C'est vrai, il, il, il venait de l'échange de, de Sam Bennett euh, au Panthers mm -hmm. de Floride. Donc, ça se peut que l'année prochaine, les Canadiens l'échangent encore. T'sais, on ne sait pas. Là. On ne sait pas qu ce que l'avenir nous réserve.
1: Ben, Je pense que okay. si Einemann si devient un, un marqueur de 20 buts par saison, en mm -hmm. plus du choix de première ronde, euh, évidemment, le choix de cinquième ronde peut devenir quelque chose d'intéressant, mais c'est plus un, un long shot. Là. Mais mm -hmm. Si Einemann devient un, un, un marqueur de 20 buts, déjà, ça va vraiment, vraiment être bon. Pis... Je pense qu'on va pouvoir qualifier ça de minimum un, un bon échange. Là, mais... Non, clairement.
2: Mais on va écoutez, voir. Si... qualifier heine d'un futur marqueur de 20 buts là, pour moi, là, vous voyez le verre, mm. le verre d'eau. C'est comme dire que ce verre d'eau-là est plein là, pour moi. Là. <rire> Honnêtement, là, je ne m'attends vraiment pas à ça. Il ne faut pas avoir les attentes trop élevées. Là. Ça reste à voir si ça peut être un marqueur de 20 buts dans la SHL, là, Ligue, là. Mais, là,
0: là, là, les gars. Il faut pas avoir les
2: attentes élevées.
0: Là. Ben là, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, c'est la réalité du marché de Montréal, Phil. C'est toujours dans le même. On a toujours des attentes beaucoup trop hautes. As Arthur et les, Arthur et les Conan, on s'entendait, qu'il soit 20, peut-être 30 buts, puis il est devenu un excellent joueur défensif, mais il n'est pas devenu un joueur défensif. En
3: même temps, on les Canadiens, c'était pas des attentes trop hautes. Première année, 18 buts. Ben oui, c'est ça. même dans, dire, mais...
2: dans les joueurs Liga en Finlande, il y avait des super bonnes statistiques l'année avant son repêchage. Hum donc, ouais, je ne pense pas ça. que c'était des attentes trop élevées. Là. 18, 18 on... buts à 21 ans. Ouais.
3: On va voir, mais il... Hughes, en entrevue, a confirmé qu'il avait accepté l'échange de Ironman parce qu'il était intéressé par ce joueur-là. Ils ont mm -hmm. dit qu'il y avait une autre échange sur la table de la Porte des Flames si ont décidé d'y aller avec celle-là de Ironman. C'était un, de bon. un choix de deuxième.
2: L'autre option, c'était un choix de deuxième ronde.
3: c'est pas négligeable, quand même, un choix de deuxième ronde. ils doivent il doit voir quelque mm -hmm. chose dans ce joueur-là. Puis, quand même, il a fait partie de l'échange de Sam Bennett, comme tu as dit, d'où? C'est pas un mauvais joueur non plus. Il y, y a quelque chose là, que les, les dirigeants de hockey voient en ce, ce jeune-là. Espérons qu'il va signer un contrat bientôt pour qu'on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Là.
0: Ouais, ben, c'est ça. Écoute, euh, ça, ça reste à voir. Bon, mais les buzz aussi, je vais vous poser une question. Euh, Victor, là, tu partir. D'après vous, qui va être le prochain Il y a souvent eu le nom de, de Ben Sherrod qui, qui est apparu, même chose de Jeff Petrie, peut-être même Brendan Gallagher. Selon vous, les boss, qui va être le prochain à partir de Montréal
1: euh, je pense que c'est dur de dire ça va être qui le prochain parce que ça va toujours dépendre de, des blessures, de, des offres qui rentrent, les blessures dans, dans les autres équipes aussi. Mm -hmm. euh, évidemment, moi, je pense que c'est plus, plus quand que certains vont partir. T'sais, ben Chiroud, je ne m'attends vraiment pas à ce que à ce qu'il reste à Montréal. Comme à moins qu'il nous confirme qu'il veut signer à Montréal à la fin de la saison. Sinon, on le père pourrait rien. Je pense que qui est à prendre une offre un petit peu moins bonne, ils vont essayer de l'échanger pour au moins rentabiliser un, un Ben venture. Mm
2: -hmm.
1: Je pense que Jeff Petrie, on l'a on entendu en, en conférence de presse de Kent Hughes, là, il, il cherche à, à s'en départir, mais s'il n'y a pas l'offre qu'il veut, il va le garder. Jeff Petrie est encore signé pour quelques années. Puis il y a une très, très 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 mauvaise saison cette année, mais il a marqué 40 buts dans, euh, 40 points dans les quatre dernières années, si je ne me trompe pas. Donc s'il si est capable de reprendre ne serait-ce qu'une partie du niveau qu'il avait avant, le Canadien est gagnant et ça sert à
0: rien de le, de le perdre pour rien. Ben, c'est sûr, mais en même temps, la, la question c'est quoi la valeur de Jeff Petrie parce qu'on ne sait pas c'est quoi la valeur de Jeff Petrie malheureusement. Là. Moi, je pense que Jeff Pichy équivaut toujours un choix de première ronde. C'est mon avis. C'est sûr que qu'il okay, connaît une mauvaise saison, mais comme tu as dit, il 40 points... De, de... D'un quatre dans dernières années, au moins si on ne comptabilise pas celle de cette année, il reste trois ans sur contrat, c'est encore un excellent patineur, c'est encore un gars qui est qui, qui un jeu qui est adapté à la réalité des d'aujourd'hui. Je crois que ce gars-là va encore sur le premier rang. Puis même chose pour Ben Chavard, je m'excuse, mais il y a, la date limite des transactions arrive très bientôt. Puis il y a des équipes qui vont offrir cher pour essayer de, de se renforcer en vue des séries éliminatoires. Donc moi, c'est sûr que comme je vois. Euh, un joueur des Canadiens partir. Je ne sais pas si c'est lequel, officiellement. Moi, je pense que Ben Sherrod est le choix le plus logique.
2: Je pense, je pense que Ben Sherrod va partir en premier. De un, parce qu'il est dans toutes les rumeurs en ce moment. Ken Hughes mm -hmm. a confirmé qu'il n'allait probablement plus être là dans les 7 à 10 prochains jours. Et de deux, parce qu'il n'y a, a pas un mauvais contrat qui empêcherait un échange quelconque. Petrie, 6,2 millions pour encore 3-4 ans. Euh, Brendan Gallagher mm -hmm. aussi gagne plus que 6 millions. Euh, tu sais, si, si je suis une autre équipe, là, je suis un peu réticent à aller chercher un Brendan Gallagher à ce prix-là. Mais par contre, Ben Charrot, pas cher, son contrat fini cette année, peuvent toujours avoir une chance de le ressigner après. Mm. Puis, euh, il fournit quand même euh, du hockey pas si mauvais comparé aux deux autres cette saison. Donc, je pense que c'est le prochain joueur à être échangé. Ceci étant dit, ça m'étonnerait pas de voir Petrie ou Gallagher ou même les deux également partir. On ne sait jamais.
3: Moi, c'est mais Moi, je pense que comme Phil l'a dit, le use a dit 7 à 10 jours. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ça, honnêtement. Mm -hmm. Peut-être même en fin de semaine qu'il va partir si l'offre est, est sur la table. Puis d'après moi, il ne jouera pas un autre match dans l'uniforme du Canadien, surtout qu'il s'est blessé pendant une petite blessure, mais quand même, ils ne prendront pas la chance qu'il se rebaisse d'ici la, 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 la limite des transactions. Puis une équipe ne prendra pas la chance qu'il manque 2-3 semaines d'activité juste pour être laissé de côté. Mm
0: -hmm. Moi, j'aimerais tellement que Gallagher parte. Vous n'avez même pas aidé, les boys. C'est mon seul souhait man. C'est mon seul souhait Je sais qu'il y a probablement plus de chances que ça n'arrive pas, mais je, ouais. je, 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 je me le souhaite à moi, en tout cas. C'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité, là, malheureusement. Là. C'est ça. Là. Oh, OK, nous avons une question euh, de la part d'Élivée Parentaux, encore une fois, euh, qui demande, euh, « Charlotte a fleuré contre Owen, Owen Tepet et un choix de deuxième ronde. Est-ce que nos attentes sont similaires à, à une transaction pour Sherrod? Moi, je pense que Owen Tepet, c'est trop ouais, pour Ben je le, Moi, je oui, pense oui, que oui. le choix de première ronde, c'est possible. Ou le choix de deuxième ronde, c'est possible. Peut-être avoir un autre espoir. Euh, mm. Peut-être un autre espoir, un, un peu de moins bon calibre, disons-le, que Owen Tepet. Mais Owen Tepet, c'est beaucoup. Là. Ce gars-là est seulement âgé de 20, 21 ans, 22 ans. Je non,
2: je il est rendu à 23.
0: Et à 23 ans, c'est ça, ouais, c'est ça. C'était le premier choix des Panthers en, de, en 2017. Puis ouais. moi, je crois que les Panthers de Floride ont encore beaucoup d'espoir avant Teppet. moi. Je trouve que c'est peut-être un peu trop. Mais ça, c'est vraiment plus mon avis personnel qu'autre chose. Là.
1: En même temps, je, je pense qu'on peut se mettre d'accord que Owen Teppet n'est pas nécessairement une, une pièce maîtresse du jeu des Panthers en ce moment. Puis si les Panthers pensent qu'ils peuvent aller gagner une coupe cette année. Ils ont besoin de renforts à la défense, parce que leur défense est déjà très bonne, mais évidemment, un Jared vient absolument bonifier leur défense. Peut-être mm -hmm. qu'ils vont être prêts à surpayer en, en, en donnant un gars comme Tepit pour essayer de, de, de booster leur chance de, mm -hmm. de passer, parce qu'il faut se rappeler qu'ils doivent passer Tampa B aussi, et ça, c'est pas la finale. Donc, euh, ça va être vraiment difficile pour euh, la Floride de sortir de la division, donc euh, je serais pas nécessairement surpris à ce que la Floride veuille surpayer pour un gars comme Cherub. Puis évidemment, oui, non, si je suis mais... canadien, un échange comme ça, je, je le considérerais très, très, très fortement.
3: Ah oh là, là, si un échange comme ça qui arrive, c'est certain que les Canadiens, ils, ils doivent l'accepter. Mais je pense que si ça arrive, Owen Tippett je un choix de deuxième round, ça va être un, le jour, là, à date limite des transactions, un move désespéré. Mm. Je pense pas qu'un move d'ici la semaine prochaine va inclure un gars comme Owen Tippet.
2: Ouais, surtout quand on considère que les Panthers, là, okay, les gars c'est quoi le point commun entre Jonathan Huberdeau, Alexander Barkov, Aaron Ekblad puis même Sam Bennett?
1: Ils jouent tous pour les Panthers.
2: Ils,
0: euh, pour les Panthers. Ils, sont, euh, ils ont des contrats absolument incroyables, disons-le. Ouais,
2: pourquoi? Parce qu'ils se sont développés quand même sur le tort. Donc les Panthers de la Floride, c'est une équipe qui donne la chance aux coureurs, tu ils n'ont mmh. pas été pressés d'échanger Barkov 2 euh, trois ans après qu'il a été repêché. Même chose avec Huberdo, même chose avec Ekblad. Ils donnent la chance aux coureurs. Puis après 4-5 ans, ces joueurs-là sont devenus euh, parmi les meilleurs joueurs de la LNH à leur position respective. Même Huberto, cette année, est en, dans les conversations pour le Trophée Hart. Donc je pense mmh. que la Floride va vraiment donner plus de temps à Tepet, même s'il n'y a mais pas ouais, des mais... statistiques incroyables cette saison. Mmh.
0: Mais par contre, le seul point que j'amènerais, que, que je trouve que. Pourquoi je verrais un fit de Ben Sherratt en Floride? Les Panthers de Floride n'ont pas beaucoup de défenseurs gauchers. Ça, peut-être que ça peut faire une différence. Puis, Charles, c'est un gaucher Donc, peut-être que c'est possible. Mais moi, je crois un choix de premier round, on peut oublier au Ntepet. Pour moi, au là ça n'arrivera pas. Mais peut-être qu'un choix de premier round pour les Panthers de Floride, c'est très possible. Moi, j'y crois absolument. J'y vois, surtout. Mais moi, je verrais plus... Je sais pas pour vous les boys, mais moi, je verrais plus Ben Sherrod aller peut-être à, à un club comme le Wild du Minnesota ou peut-être ou peut-être Nashville, tu sais, un, un club qui, 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 est plus, qui est meilleur que prévu, mais qui veulent espérer quand même se rendre assez loin malgré vu les, 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 les attentes. Là.
1: Moi, écoute, moi, je pense vraiment que comme Sherrod, c'est un des, des très bons défenseurs sur le marché présentement. Je pense qu'il va vraiment plus aller dans une équipe de plus haut calibre, parce que ces équipes-là vont être vraiment plus désespérées à donner des très bons choix, parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Justement, mm -hmm. comme on disait un petit peu, les Panthers, c'est une des équipes susceptibles à peut-être surpayer un peu pour un joueur comme Cherot, qui est un joueur mm -hmm. de location potentiellement. Juste parce que eux ils se disent, c'est notre année. T'sais, on en a parlé souvent, les Panthers sont, sont vraiment excellents. Euh, cette saison, puis mm. je pense qu'ils peuvent se permettre de rêver, mais pour aller chercher un gars comme Charrot, canadien, puis Kent Hughes, il n'est pas fou, là, il sait qu'est-ce que ça vaut sur le, sur le marché, puis il a fait ses preuves en série, Charrot, c'est ça aussi une différence avec certains autres joueurs sur le marché, c'est que Charrot, il a l'expérience très, très récente de s'être rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Donc, mm. moi, je pense que ça a vraiment son, son poids et qui va se ramasser plus dans une équipe euh, contender qu appelle, là, qui, qui est prête à gagner plus
0: qu'une équipe qui, qui est un petit peu euh, surprise présentement. Ouais, clairement. C'est clairement moi. En tout cas, je, je suis très d'accord avec toi, Nick, là-dessus. Là. Je sais pas pour vous, les Jacobs et Phil, avant qu'on passe à mon, euh, mon segment préféré. Là.
2: Mais je verrais peut-être, je verrais peut-être, je sais pas pourquoi, je verrais peut-être un fit avec les Rangers. Ils n'ont pas euh, la meilleure ligne de défenseurs gauche, puis euh, le Canadien mm -hmm. s'est dit très intéressé par la banque d'espoir des Rangers. Puis, oui, c'est quand même une surprise qu'ils soient bons à ce point-là cette année, mais sont tellement bons qu'ils pourraient presque déjà être considérés comme des, des contenders à la Coupe Stanley. Presque.
3: Oui, c'est ouais, sûr. Moi, j'attends aussi beaucoup Toronto, que j'ai vu passer pas mal pour euh, oh ouais Ah ouais. Oui, je ne sais, sais pas vraiment quel fit que ça ferait, mais j'ai vu pas mal. Puis j'ai vu aussi que le Canadien serait prêt à retenir un peu de salaire. Garde.
1: J'ai l'impression que euh, si Toronto le veut absolument, il va falloir qu'il paye la taxe rivalité qui. Je sais pas c'est combien de plus, mais c'est au moins un 10-15 de plus que n'importe quelle autre équipe. Là. Je, je sais pas mais, si ça existe encore, mais, Écoute, mais Je pense qu'elle existe,
3: mais dans, dans ce cas-là, je sais pas là, à quel point, vu que le Canada et le Canada sont vraiment pas en série. Mais ça mmh. va vraiment
1: dépendre quels quel espoirs, parce que s'ils vont plus pour des espoirs que des choix, ça va dépendre quel espoir ils, ils visent en particulier. S'il y a un espoir qui est mieux, comme tu disais, avec les Rangers, quelque chose de même potentiellement qu'ils vont peut-être ouais. le, le vendre au ring, ben le, les changer aux Rangers parce qu'ils veulent un joueur en particulier. Ah,
0: moi moi, tu sais à qui que je pense à Rangers en ce moment, je pense à Vitaly Kraksov. Moi, c'est celui qui me vient en tête de suite. Parce que, tu sais, euh, Vitaly Kratsov veut partir de New York. Il, ça prend du temps avant qui euh, qu commence à se développer. Euh, c'est encore un gros sport de, chez les Rangers. Puis moi, en tout cas, si les Rangers veulent vraiment avoir les services de Ben j'essaierai d'avoir Vitaly Kratsov. C'est peut-être trop demandé pour Ben Chard, mais moi, j'essaierai. Le, 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 T'as raison, Phil. Là. Pour vrai, c'est vrai que les maldits de New York, c'est un excellent choix comme destination pour Ben Charroth.
1: Puis en même temps, les gars, on est vraiment bien placé pour, euh, pour savoir qu'est-ce qu'on veut chez les Rangers du côté du Canadien. Parce qu'on a littéralement le gars qui a amené à peu près la moitié ou le trois-quarts des espoirs là-bas. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'un gars comme Gorton a une très, très bonne idée de qu'est-ce qu'il veut viser s'il va chez les Rangers. Et... T'sais, je pense que le Canadien, évidemment, s'ils peuvent avoir un gars comme Kra euh, Kratsov, c'est vraiment un, un choix logique. Mais potentiellement, il y a d'autres joueurs aussi que Gorton sait la, la vraie valeur. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, les boys, euh, change de sujet. Euh, enfin, euh, j'ai l'honneur de parler des Pagans Pittsburgh dans ce podcast-là, pour de vrai. Bon, mais écoutez, comme vous le savez, les boys, euh, mardi passé, Sidney Crosby est devenu le 46e joueur de l'histoire de l'Internet à écrire 500 buts dans sa carrière euh, c'est un, euh, un fait marquant, absolument sensationnel euh, pour n'importe quel joueur. J'avais vu vous poser cette question, les boys. Euh, selon vous, ben en fait, où vous placez Sidney Crosby parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de l'indication de hockey? C'est qui ça, Sidney Crosby? <rire> ben c'est un gars là, qui joue à Pittsburgh, il, il, est, il, il, 46, il... est pas peu, il me semble. 46,
1: c'est pas 10 hein? Non,
0: <rire> c'est un 10. C'est ça, c'est. Un joueur de quatrième ligne, ça? Ouais, il me semble, ouais. Je pense... il, y a, il y a un gros contrat pareil pour un gars de quatrième de ligne.
3: Oui. Ouais, ouais c'est un flop total. Ouais, ah, il, il a vraiment vrai.
2: été chanceux d'être placé avec Pascal Dupuis, là. Pascal Dupuis
0: l'a vraiment <rire> aidé. Ouais, oh, ouais c'est ça. Là. Chris Connex aussi, là. Oh, ouais. C'est <rire> des grands joueurs. Là. Mais franchement, ils mais... pour vrai.
3: Mais c'est certain doux, je n'ai pas le goût de te donner raison, mais on a pas le choix. <rire> Sid clairement un des meilleurs de l'histoire. Euh, où est-ce que je place? Je ne sais pas, honnêtement, dans les meilleurs. C'est là que je le placerais. Je ne vais pas me prononcer. Là, je vois pas plus te flatter d'où. Euh, euh,
1: c'est vraiment, ouais. vraiment dur. J'allais juste dire c'est vraiment dur à qualifier entre les années. Parce que souvent, il y a uh, Gretzky puis le mieux, tout ça. ok, Mais est-ce que Crosby est meilleur qu'eux? Ou est-ce que euh, même Ovechkin, est-ce qu'il serait meilleur qu'eux? Je pense que c'est assez dur à dire. Dans la on va dire, la même génération de joueurs. Je pense que Crosby est, est meilleur que n'importe qui d'autre. Puis il y en a, comme je viens de dire, qui font parler de Ovechkin même certains de McDavid McDavid n'a juste pas fait ses courses, selon moi. Là. Puis jusqu'à preuve du contraire, Crosby est meilleur que lui. Et un gars comme Ovechkin c'est que oui, il a extrêmement beaucoup de points, puis il a des passes aussi tout ça, mais il est plus unidimensionnel qu'un gars comme Crosby. Je pense que Crosby il a vraiment laissé sa marque sur la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné aux Olympiques aussi. Fait il n'a pas juste amené les pingouins, il a amené aussi son pays euh, à la gloire. Donc, je pense que définitivement, Crosby, c'est un des, des très, très grands de l'histoire du sport. Puis, mm -hmm. ce qu'il a, qu a fait, c'est vraiment phénoménal. 500 buts, comme on voit, il y a juste 46 joueurs dans l'histoire qui a fait ça. Puis, il y a je ne sais pas combien de points en ce moment, mais c'est vraiment phénoménal ce qu'il fait là.
2: Oui, je suis devant ses statistiques en ce moment. Il a 34 ans, 1371 points. Il a gagné absolument tous les trophées qu'il pouvait gagner, sauf le trophée Selkie, mais on va y pardonner.
0: ah mais le trophée Selkie aurait dû le rapporter à 2019, à mon avis. <rire> à mon avis, il aurait dû le rapporter bon, à
3: 2019. Hein.
0: Il a fini quatrième
1: e il a fini quatrième e On avec nos compliments. Mais, mais par énorme, contre, je... le Norris aussi, boys, il me
0: semble. en le Norris, le Vizina, le Jennings. Le, le Calderon a dû gagner plus qu'une qu fois. Adelance. Non, mais, mais, mais fait intéressant quand même, Crosby n'a jamais rapporté euh, les, non, les pandeurs. Non, c'est vrai. Il a été placé vrai.
2: contre Witchkin, puis Witchkin a une meilleure saison que Crosby. C'est vrai. Euh, vrai. Mais moi, je ne le mettrais pas dans mon top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps, par contre. Crosby, mm -hmm. je ne sais je vais pas si ça, ça va moi, partir moi, je au je vais avec
0: toi. Non, non, Moi, je vais être ennête avec toi. Je le mets 5. Tu le mets 5e? Je le mets 5e. Moi, il y a, il y a juste 4 que je vois au-dessus de lui en ce moment. C'est... Euh, Gretzky, le mieux Bobby R, Guardia. Il n'y a personne d'autre qui est au-dessus de Crosby, à mon avis. Ça, c est, c est, pour moi, Nick Crosby a trop pouvé. Et en plus, Nick Crosby, il a joué malgré les blessures. Tu lui rajoutes, les, tu lui rajoutes ses années de là, Puis peut-être qu'il serait quatrième, même en ce moment. Oui, mais ça, ça, ça c'est
2: ce ça, ouais, ça,
0: Mais ce gars-là est extraordinaire. Là. Puis pour vrai, même, on, on faisait le comparatif avec Aveshkin au chapitre des points. Aveshkin a seulement 11 points. De plus que Crosby, puis Crosby il y a comme deux saisons de moins en termes de matchs joués qu'Aveshkin. Tu sais, à quel point Crosby était dans une catégorie à part de, de joueurs, surtout dans une réalité, surtout dans, dans une époque où que Crosby, quand il, durant ses années d'apogée, disons-le, il y a eu deux facteurs. Il y a eu les blessures, puis il y a aussi le fait qu'il jouait parmi les. Tu sais, il jouait dans une, dans une ère où il y avait, disons-le, euh, moins de, de buts accordés par les de Les Garzine était absolument extraordinaire. Il y avait Price, il y avait Longquist qui était dans leur apogée, de Jonathan Quick, tout cest
1: Au-delà au des statistiques, on en a déjà un peu parlé, si je m'appelle bien, Puis, Crosby, c'est pas juste que lui il est, il est extrêmement bon, c'est qu'il rend les joueurs autour de lui meilleurs. Tu sais, des gars, comme on, on parlait tantôt à la blague là, des, des Chris Kunitz, des Pascal Dupuis, c'était des bons joueurs, mais c'était pas des joueurs de première ligne. Puis, ils jouaient avec Crosby et ils récoltaient des, des points à tonne, tout ça. Puis Il a vraiment comme, relancé leur carrière ces deux joueurs-là. Euh, mm. On sait que Chris Cunitz a fait Team Canada en 2014. Puis entre nous, il n'aurait jamais dû faire Team Canada. Puis, si c'était pas Crosby, il n'aurait jamais même été dans la conversation pour ça. Donc, Je pense que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qui fait Crosby. Tout ce qu'il accomplit, c'est autant exceptionnel. Puis, sincèrement, je pense que top 5, il y a des très bons arguments pour être dans les discussions.
2: Mm -hmm. Oui, mais tu sais, moi, j'ai un peu une misère à le mettre euh, devant Maurice Richard, par exemple,
0: ben c'est ben sûr qu'il y a le côté... C'est sûr qu'à Maurice Saint, il y a toujours le côté un peu plus, euh, disons-le, comme idole d'un Non, club. non, mais il n'y
2: a pas juste ce côté-là, tu Il a marqué 50 buts en 50 matchs, il a gagné... Euh, je n'ai pas le nombre exact de, coup, de, de Coupe Stanley, mais je pense mm -hmm. que c'est autour de 6... Mmh. Il y a plus de buts Crosby en carrière, en plus, hein, 544, en beaucoup ouais. moins de matchs. Mmh. ouais J'ai un peu de misère. Sinon, je ne verrais pas. Je pense, je pense que je pourrais le placer 6e, Crosby. Mais si ça, ça dépend. Si on met les gardiens dans la même catégorie que les joueurs, là, je le placerais peut-être 7 8e. Mais si c'est juste les joueurs, avec les joueurs, je le placerais 6 Ouais,
1: ouais mais tu sais, les, les stats de Maurice Richard, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment impressionnant. Mais il faudrait regarder aussi la moyenne de buts marqués par match dans ce temps-là versus. Ah, il n'y en, en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça dans
2: ce temps-là début.
0: Il y avait moins de buts. Mais c'est sûr qu'il y avait ces équipes aussi, c'est normal. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Toi, Jacob, t'en penses quoi? Oui,
3: ces affaires-là de top 5, top 10, j'ai mis tellement de la misère. Je trouve que c'est des époques qui ne se comparent pas. Genre, oui, oui c'est le fun de faire des tops, et c'est vraiment le fun mm. de vous entendre, mais je trouve qu'il faut juste mettre à la conclusion que OV Crosby, ils ont marqué. Mm une génération de hockey, puis quand je pense au hockey dans les dix dernières années, je pense à OV, rugby, je pense à personne d'autre, mm. puis c'est mm. pas une histoire d'une saison, c'est une histoire d'une carrière complète qui est pas parfaite, mais, mais presque. C'est rare qu'on voit des joueurs comme ça, puis je pense qu'on le voit un peu avec un gars comme McDavid, on va voir ce qu'il va faire mm. dans le futur, mais
1: ouais. je pense
3: que McDavid c'est le genre de gars qui pourrait avoir le même impact, puis au, marquer autant une génération de hockey.
1: Ouais, mais la seule chose que j'ai peur un peu que Mike David n'ait pas, c'est vraiment le côté, comme on parlait, de rendre ses coéquipiers meilleurs, le côté leadership. Tu sais, on va voir, là, il est encore très jeune, puis il y a du temps pour, pour amener les Oilers ou une autre équipe, on ne sait pas, euh, sur le bon chemin. Mais je crois que pour égaler Crosby, qui a gagné deux médailles d'or olympiques, qui a gagné trois Coupes Stanley. Il a été meneur pour les points, je ne sais pas combien de fois, dans sa carrière. Il, tout ce qu'il a fait, vraiment, c'est assez exceptionnel. Puis pour que Mick David euh, ait une aussi bonne carrière que Crosby et que son, euh, j'ai pas le mot, mais son legacy soit aussi bon que celui de Crosby, il va vraiment falloir qu'il s'y mette. Parce que Crosby a commencé jeune puis il n'a pas fini encore. Il est rendu à quoi, 34-35 ans. Mm -hmm. puis, je, je je regarde de là encore il y a pas mal d'un gars qui ralentit bien bien là, donc ah
0: mm -hmm. oh, non non il est absolument incroyable cette année mm -hmm. pour vrai avec euh, ben, il joue avec Genzo plus Ross pis c'est incroyable mais tu sais c'est sûr que c'est un surdoué de son sport là. en même temps c'est difficile vraiment pour un surdoué de euh, de ne pas, de pas avoir de succès dans, euh, quand tu es vraiment au-dessus de la moyenne. Moi, je pense, pense que ça va peut-être arriver un jour que Crosby va ralentir, mais beaucoup moins rapidement que d'autres. Mais juste rapidement, euh, Crosby, Ovechkin, juste pour le fun, euh, c'est qui le meilleur selon vous?
2: Cette année, Ovechkin, sur la carrière à Crosby, de loin. Hmm. Je,
0: pense,
1: je pense que moi aussi, c'est la même chose. Euh, tu ton... Ovechkin, oui, il a gagné une Coupe Sunday, j'ai été quand même content qu'il gagné une Coupe année parce que je pense que ça a été comme toujours de quoi qui manquait à sa carrière, puis les célébrations ouais. valaient la peine de toute façon, ouais. mais je... tu sais, évidemment, c'est dur à dire, je pense, personnellement, Crosby est meilleur, parce qu'il est meilleur overall, mais mm -hmm. il a pas, je pense qu'on va s'en rendre compte, surtout quand il va avoir fini de jouer qu'il n'y a pas eu un autre sniper comme Ovechkin, il est là, franchement, c'est phénoménal, il il marque des, des dizaines des dizaines de buts de la même place sur le power play à chaque année. Tout le monde sait qu'il là puis il réussit à le faire pareil. Puis... C'est deux phénomènes, euh, chacun dans, dans leur style.
3: Ouais, les deux sont incroyables, mais je pense qu'à la fin de carrière, ça va être Crosby. Né? Honnêtement, quand tu penses à l'athlète idéale, tu veux, autant genre sur la glace qu'hors de la glace, Crosby est phénoménal. Je trouve qu'il y a l'attitude pour être... Euh, être reconnu à ce niveau-là comme étant de l'athlète idéal. Je pense que Ovi, oui, il y a, a plein de buts. Puis tout, puis il est incroyable à avoir joué, mais je pense qu'il manque un peu de leadership. Il manque d'autres choses. Il manque le, le petit plus pour dépasser Crosby. Ça n'enlève rien à un gars comme
0: Ovi. C'est ça, deux, deux grandes carrières. Moi, je pensais qu'Evan Noken, ça allait être un peu près de modèle pour les années à venir, il me semble. On Et... devrait le signer à Montréal pour les jeunes. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu près de modèle. Bon, les boys... Euh... On va parler d'un autre sujet encore une fois. Euh, ben comme c'est Jacob qui nous a amené ce sujet-là aussi, l'USA USA Hockey a décidé de faire une modification euh, dans, dans, son livre des, des dans son livre des règlements, puis a décidé qu'à partir, euh, ben je ne sais pas si ça commence à partir d'aujourd'hui officiellement, là, ou à partir de l'an prochain, mais euh, dans, le, dans, les, dans les ligues d'hockey mineurs, euh, il sera à partir... De, sûrement l'an prochain ou peut-être cette année, euh, interdit euh, durant un désavantage numérique de faire des dégagements. Comme vous le savez, au hockey, euh, souvent quand, quand moi ou Nick ou vous autres, si vous avez joué au hockey, comme, comme la majorité des, des, des auditeurs qui nous écoulent, ben souvent quand on nous dit, en la première chose qu'on nous dit en désavantage numérique, c'est de dégager la rondelle. Puis à partir de maintenant, ils ne pourront plus faire ça parce que ça va être considéré comme un dégagement refusé comme... Comme quand c'est à 5 contre 5. Alors, les boys, je voulais savoir, euh, vous pensez quoi de ce nouveau, de ce, de ce nouveau règlement que hockey, ben USA Hockey essaie d'implanter?
3: Pour vrai, moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est un bon pas pour, euh, pour améliorer la prise de décision des joueurs. On va voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça va donner vraiment plus de buts en power play. Il les... va, va falloir voir aussi au niveau de la fatigue des joueurs qui sont sur la glace, là. Je pense qu'à un moment donné, quand tu passes deux minutes sans être capable de sortir de la rondelle, euh, il, mmh. ça va être rough, ils vont plus de buts. Ça va être un ajustement à faire, mais je pense que c'est bien pour euh, dynamiser le, le, le hockey. Je trouve que le power play, c'est vraiment un beau moment. C'est un moment qui, a, qui apporte du momentum, mais qui est souvent cassé par les, par les dégagements. Je trouve que pour le spectacle, ça va être juste mieux. puis Pour une Ligue comme la ligue nationale qui veut des revenus, qui veut du spectacle, je suis sûr que ça va être adopté dans les prochaines années, si ça va bien le, dans le hockey. Mmh.
1: Non, puis... Va, je te donne une punition, va dans ta chambre, mais apporte ta, apporte ta Nintendo, puis euh, apporte tout ce que tu as de besoin. Et voyons, franchement, ça fait là, je veux pas avoir l'air du gars qui, qui, qui fait. Euh, oh, je vous l'ai dit, là, ça fait des années que je trouve que ça a pas de bon sens que tu donnes une punition à une équipe, mais tu leur donnes un privilège qui vient avec. Ça n'a ça pas de maudit bon sens. Là. Une équipe qui joue en désavantage numérique, ne devrait jamais avoir le droit de dégager son territoire quand tu n'as pas le droit pendant tout le reste de la game. Ça fait aucun sens, selon moi. puis Justement, ça va amener plus de buts. Oui, il y a des joueurs qui vont être pognés sa glace pendant deux minutes. C'est des choses qui arrivent. puis On veut plus de buts, on veut plus d'attaques au hockey. On veut que les joueurs pensent plus intelligemment au lieu de juste pogner à poque et dégager au bout sans même penser. T'sais. Il y a des joueurs que probablement, c'est des experts du désavantage numérique, mais une fois qu'ils ne peuvent plus dégager, peut-être qu'il y qu vont être pas mal moins efficaces. Moi, je trouve vraiment, vraiment, vraiment c'est c'est une très bonne chose. puis Justement, qu'ils amènent ça chez les plus jeunes, pour commencer. Déjà, commencer à montrer, regarde, quand tu as la rondelle dans ta zone, il ne faut pas juste tu penses à, à sacrer ça de l'autre bord parce que tu veux aller changer et tu as une punition Non, non, il faut que tu t essaies de penser que tu joues comme le reste de la game Essayer d'avoir des tactiques de quoi faire quand tu as des désavantage numérique pour pouvoir mm -hmm. te rendre au banc par après tout okay. ça. Donc, sincèrement, je ne vois aucunement euh, de, de côté négatif à ça. Puis, je pense vraiment que ça aurait dû y faire il y a longtemps. Parce que, comme j'ai dit au début, donner une punition, mais un privilège en même temps, au final, oui, tu as des désavantage numérique, mais ça ne fait, ça fait pas de sens selon mm -hmm. moi. Mm -hmm.
2: Ouais, ben je pense que vous avez vraiment euh, bien résumé ça, euh, les gars. Moi, c'est juste, euh, juste un petit point à amener. C'est euh, la situation bizarre en fin de match, quand il y a un filet désert d'une équipe qui joue à 5 joueurs contre 4. Puis que là, l'équipe... Euh, euh, 5 contre 4... Là, 6 joueurs contre 5, pardon. Puis que là, l'équipe qui joue à 5 joueurs dégage la rondelle, se fait appeler des dégagements refusés. Puis là, il pogne une pénalité. Puis là, c'est rendu 6 joueurs contre 4 joueurs. Mais maintenant, ils ont le droit de faire des dégagements comme ils veulent, sans jamais être pénalisés. Je trouve ça vraiment bizarre, vraiment cave ça casse le rythme. Ce pas ce qu'on veut voir dans le hockey, surtout pas en fin de match. Donc, euh, très bonne mesure qui, j'espère, va être appliquée au Canada pour nos jeunes aussi. Mm
0: -hmm. Puis, puis, euh, puis avant d'aller dans la, dans la partie en tête, je, je voulais savoir, est-ce que, est que vous pensez que ce genre de règlement-là peut être appliqué dans l'initiative de hockey aussi? Puis, est-ce que vous voulez d'autres changements de règlement dans, dans, la, dans la grande ligue? Euh,
1: ben, pour vrai, vas-y, vas Jacques.
0: C'est
3: sûr que ça peut être appliqué dans la Ligue. Je pense qu'ils vont ils vont observer qu ce qui se passe dans leur hockey mineur au, au, aux États-Unis, puis ils vont voir comment ça marche. Puis euh, pour rebondir sur le truc de Fitch, j'espère vraiment qu'Hockey Canada va emboîter le pas, parce que sinon, on va avoir un petit retard au niveau du développement. Ce n'est pas une grosse facette du jeu, mais il faut quand même s'adapter assez vite si c'est pour être un changement qui va être à venir dans la Ligue nationale. Puis, euh, parlant d'autres changements de règles, vite demain, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris au hockey c'est deux minutes de plus quand il y a du sang pour un coup de bâton. Je sais pas cette mesure est basée sur quoi je comprends son but. Plus le coup est fort, plus on veut pénaliser. Mais honnêtement, mm. dans une ligue qui devient de plus en plus technologique, on se base sur est-ce que ça a fait du sang. Euh, moi, je trouve ça complètement ridicule. Pour vrai, j'aimerais ça rencontrer les, les dirigeants, ceux qui font le les livre des règlements, puis mm. d'essayer de comprendre si c'est juste parce que ça fait longtemps que c'est là-dedans où il y a vraiment un raisonnement du genre le coup est plus vite fait que selon la science, quand il y a distance, ça elle atteint telle vitesse de coup de bâton, je ne sais pas. Mm. Mais je trouve que en tout cas, je trouve ça un peu ridicule. Moi,
1: pour, pour une ben, premièrement, je pense que oui, dans l'île nationale, c'est assez facilement applicable. T'sais, je vous disais, on a vu des, des règlements changer justement sur le, le Icing, les dégagements à fusée. On a vu qu'avant, il fallait aller toucher la rondelle, maintenant c'est rendu aux oreilles, puis il mm. y a Plusieurs, euh, plusieurs euh, voyons, règlements qui ont changé dans les dernières années. Puis je pense que c'est juste un ajustement qui, au final, prendrait euh, une coupe de game, une game préparatoire, tout ça. Puis après ça, à un moment donné, tu t'habitues et qu'est-ce que tu veux. C'est la nouvelle façon de jouer. Puis je pense, comme j'ai dit, de toute façon, c'est assez logique. Le reste de la partie, tu joues pas en dégageant en rondelle tout le temps. fait c'est assez facile de te dire, même si je suis en désavantage numérique, je ne le fais pas, tu sais. Euh, donc, c'est ça, mais je trouve ça bien qu'ils commencent chez les plus jeunes pour déjà commencer à mettre ça euh, dans la tête. Pour un règlement que je pense qu'il faudrait enlever, selon moi, ça serait les lignes pour les gardiens qui ne peuvent pas aller jouer la rondelle dans les coins. Puis, yeah. je m'explique, je pense que ça de permettre aux gardiens d'aller chercher les rondelles plus loin, ça éviterait les... Les, les dumpings, qu'on appelle, les, les placements de rondelles dans la zone. Parce que là, des fois, on essaie de placer les rondelles pour que le gardien ne puisse pas aller la chercher. Puis après ça, on peut aller mettre de la contre-attaque. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a moins de jeux avec la rondelle. C'est vraiment des jeux coupés. On lance la rondelle en fond de la zone, on va la chercher, on, on travaille dans les coins, et tout ça. Mais je pense que le fait de permettre au gardien de sortir et aller chercher la rondelle plus loin, ça ça laisserait dissuader, oui. Les, les joueurs de juste lancer la rondelle en fond de la zone, puis essayer plus ouais. de faire les,
0: des rentrées en contrôle de la rondelle. Ouais, ben écoute, euh, moi, moi, pour ma part, je trouve que ben, je pense que c'est possible. De, 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 c en fait, c'est facilement possible d'instaurer de, de, cette règle-là dans, dans l'initiative de hockey. Moi, moi, le seul, moi, je suis du même avis que, que Nick. Moi aussi, je pense que vraiment là, le, le, la règle de... de ben comment, comment tu t'appelais déjà cette règle-là, Nick? J'ai un blanc de mémoire en ce moment. Là. Euh,
1: je ne sais plus, mais je sais que c'est les, les trapèzes qu'ils appellent là, de Ouais, les trapèzes. Ah, ouais,
0: parce, ouais. parce que moi, je trouve, je trouve ça illogique que quand tu arrives aux Olympiques, ben. Le gardien but a le droit de prendre la rondelle un peu partout où il y a plus de possibilités de, de, de jouer avec la rondelle. Mais quand tu as dans le hockey, ben, il y a la règle du tra de, des trapèzes. Donc, tu ne peux pas aller dans certaines zones. Tu ne peux pas prendre la rondelle dans certaines zones. Fait que moi, je trouve que, finalement, peut-être que ça pourrait être plus cohérent. Là. Pour moi, ça serait juste plus cohérent. Là.
1: Mais tu sais, c'est parce que c'est surtout avec des joueurs qui arrivent de plus en plus jeunes, avec de plus en plus de skills, de mm -hmm. plus en plus de patins, tout ça. Tu sais, je pense qu'on n'est on est plus vraiment dans la Ligue nationale qui qui fait des, des dumpings, comme je disais tantôt, puis d'aller travailler fort dans coin et puis aller chercher... On veut voir des jeux avec la rondelle, on veut voir des passes, des, des fins, tout ça, que le jeu mm -hmm. soit plus spectaculaire, puis il n'y a rien de moins spectaculaire qu'une équipe qui sac le puck dans le fond de la zone, en entrée de zone. Fait que, je pense que ça serait une bonne affaire, puis justement, que les gardiens puissent aller les chercher plus loin de, de leur filet, tout ça. Ça serait juste bénéfique dans le sens que... Si tu laisses à poque-là, puis tu vas aller la chercher après, mais le gardien sera avant, il peut faire une relance, puis tu es dans le trouble. Fait que ça amène juste plus de possibilités. Comme tu dis, oui anyway, au niveau international, c'est comme ça. Fait que ça ne sera pas une grosse adaptation.
0: Ouais, Claire, les fils, de tu euh, de...
2: Ben moi, c'est n'est pas, pas un règlement particulier, mais juste une clarification sur l'obstruction de joueurs sur les gardiens de but au moment de marquer un but. Mm -hmm. Surtout quand ça concerne les matchs du Canadien de Montréal. On a l'impression que Brendan Gallagher frôle le chandail de Gardien de but et tous ses buts vont être refusés. Mmh. Donc moi, c'était mais... juste mon petit... Euh... Je ne veux, fait... veux pas sonner trop au Fafan en ce moment-là. Non, euh...
0: mais moi, Félix, j'ai la solution pour ça. T'échanges juste Gallagher, le problème <rire> est fini. Et voilà. Merci beaucoup. <rire> allons allons hot take à va là Bon, les boys! J'ai envie d'entendre vos hot take cette semaine. Vas-y, je, je, je vais commencer avec Phil. Phil, c'est quoi ton hot take?
2: Ouais, donc mon hot take, euh, c'est euh, comme à l'habitude, très peu probable. Mais lundi, le 20 février, les Canadiens de Montréal vont, vont affronter les Maple Leafs.
0: Mm -hmm.
2: Et ils vont gagner un premier match sous les ordres de Martin Saint-Louis. ils vont gagner
1: par trois buts, précisément.
0: Waouh, waouh, Ça, t'es... OK, je comprends.
1: Moi, depuis ah, le dernier hot take de fil, j'ai peur un peu de le contrôle. Ouais, moi aussi ouais.
0: j'ai peur parce que
2: t'as un peu le <rire> temps. Ouais, mais ben, écoutez, mon, mon premier, il est mal parti. Là, les Highlanders, <rire> depuis que j'ai dit qu'ils allaient faire les séries, ouais. ils m'ont perdu 14 5. <rire> hein. <rire> ouais,
0: voilà. Toi, Nick
1: Euh je vais être franc avec toi là. je m'étais pas préparé pour le tête take <rire> fait que si tu veux y aller vas-y puis je vais en trouver un ça sera pas long <rire>
0: ben moi je peux y aller tout de suite moi, moi c'est ça que je racontais à Phil tantôt euh, durant notre cours euh, ce matin euh, moi je pense que le Canadien-Montréal va avoir le deuxième choix total puis que l'Arizona va avoir le premier choix total puis que ça va être en 2023 que le Canadien va obtenir le premier choix donc Connor Bedard va venir à Montréal moi c'est ça ma prédiction c'est ça mon attaque. Moi, moi j'ai vraiment l'impression que Garrett Bedman est en amour avec, euh, avec l'Arizona. Glendale. Donc je crois que, je crois que les de l'Arizona va obtenir le premier choix total et le Canada va obtenir le deuxième.
3: C'est impossible. 5000 fans dans une arena pour regarder Shane
0: Ride. C'est Garrett Bedman, hein? Euh... <rires> Toi Jacob?
3: Moi, à c'est Capricorne pour le Conesmite. Smite. Voilà. Ah ouais, fait que tu okay, penses que le Wild va penses... gagner
2: la Coupe là? Je
3: sais pas, je sais pas. Mais ben je pense que c'est si le genre de gueule. Non, non,
0: non. mais tu, tu peux pas.
3: Bah, ben, ouais, c'est pas. Non, j'avoue que t'as pas moins de chance si tu gagnes si la Coupe là. -moi en Faut que tu te rends
0: -moi en moins finale. Bon, bah, ben,
3: regarde, je... mon hot take va devenir de plus en plus hot. Le Wild pour la Coupe.
0: Voilà. Wow! Wow! Jacob, tu rentres parfaitement dans, le, dans la thématique. Là. Ça, C'est un sacré Non, mais le World de Minnesota, une équipe prometteuse, ça, c'est vrai. Mais final de la Coupe cette année...
3: Honnêtement, Capriciol, vas-y d'où?
0: J'allais dire, l'année la, passée, ils sont passés à un match de Battle-Las-Vegas. C'est mm. peut-être possible.
3: Pour moi, Capriciol, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur de même. Honnêtement, j'ai checké le Coupe de Game parce que je l'ai je suis arrivé sur une game en télé et je l'ai regardé pendant quelques minutes puis j'ai voulu écouter plus de games du Wild, plus de highlights, puis je le trouve incroyable. Je ne sais pas s'il va être capable de faire ça longtemps dans la Ligue. Mm -hmm. Parce que vraiment, le... on, a vu, on a tous vu la séquence où il spin autour, de, autour des défenseurs pendant longtemps. Ce n'est pas juste un one-time thing, mais il le fait assez souvent, il garde la rondelle longtemps. Je ne sais pas si ça va frustrer ses partenaires à un moment donné, ses, ses coéquipiers ou à un moment donné, les équipes vont, vont savoir son style de jeu. Mais s'il si est capable de maintenir ça pendant des années, ça va être un, un gros joueur de ouais
0: Là, Nick, est-ce que tu as fait tes recherches?
1: ouais ben c'est. Je voulais le dire l'autre fois, c'est pas tant un hot take, mais je vais dire quand même, là, ça peut euh, créer un petit débat. Là. Euh, je pense que après avoir proposé Kerry Price au Kraken de Seattle pour essayer de protéger ce gars-là. Je pense que le Canadien va juste finalement trade Jake Allen. Puis je m'explique, je pense qu'avec les performances, bien premièrement avec le, le reset, uh, rebuild, appelez ça comme vous voulez, qui s'en vient à Montréal, les victoires ne seront pas nécessairement ce qu'on a de besoin. Puis euh, protéger Price, même si c'est avec mon, un montant beau, c'est moins grave. Puis je pense ouais. qu'Allen, ils vont essayer de, de rapporter le plus qu'ils peuvent sur son contrat. Mais euh, le tout ce qu'on voulait faire avec Jake Allen, je pense qu'au final, on se rend compte que ça ne servait pas à grand-chose. Puis euh, de toute façon, on, on voulait absolument le garder parce que Price était blessé et tout ça. Puis là, ça fait une demi-saison que Jake Allen est blessé. Fait d'après moi, ils vont juste y aller avec Price en espérant qu'il revienne et mon Puis même si Price n'est qu'à pas revenir, je pense que Jake Allen est parti quand même. Je pense qu'ils vont essayer de cacher sur sur ce qu'ils peuvent avoir pour lui prendre un gardien un petit peu moins bon puis juste y aller avec ça pour, euh, pour un angle.
0: Écoute, t'aurais pu dire que Price n'allait pas... T'aurais pu dire que Price prend, prend sa retraite? Là. Ça,
1: je pense, ben, j'aurais pu le dire, mais je pense pas qu'il va prendre sa retraite. Sincèrement, ouais. je pense qu'il va jouer encore.
0: Euh, on verra, on verra, on verra. Bon, ben c'est ça qui conclut euh, l'épisode, les boys. Euh, encore une fois, je vous remercie d'être euh, venus avec moi ce soir. Ça fut vraiment agréable. Euh, on a eu beaucoup de sujets puis ça, ça, en plus la victoire des Canadiens ça, ça nous a vraiment euh, fait plaisir, non seulement à nous mais à tout le monde, puis je voudrais aussi remercier les gens de nous avoir encore une fois écoutés euh, ou qui vont nous écouter euh, euh, parce que c'est disponible sur les autres plateformes après, après le podcast puis euh, au nom de toute l'équipe je suis Dolly Ibrahim et je vous souhaite bonne soirée à tout le monde, peace Le tir la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.